0: Hei, og velkommen til Tara Vin, magasinet Taras egen vin-podcast. Vi er i andre episode, og i dag skal vi reise verden rundt på jakt etter de gode hvitvinne. Vi skal til Sør-Afrika, vi skal til Kalifornia, og vi skal ende opp i Australia. Jeg gleder meg, og med oss har vi som vanlig Gunil Bjørn Stig og meg selv, redaktør Torun Pettersen. Ja, Gunnil, i dag så skal vi egentlig snakke om noe som mest av alt gir gode sommerminner, synes jeg. Når jeg tenker på vitvin, som er det vi skal snakke om i dag, du skal gi oss tre vintervitvinner. Da er det jo det som får, det, det følger alltid med litt kvinneglam, føler jeg, når vi snakker vitvin, Og du ser for deg herlig terasseliv, flott, glas og varme kvelder, og der sitter vi og smaker på hvitvin. Men nå er det høst, og snart er det vinter. Ja, det er jo egentlig vinter, og hvitvin kan smake godt på den tiden av året også.
1: Det er helt riktig, Torun, og det er så spennende å tänka at man kan variere smakene. For vi mennesker, vi er jo som naturen egentlig. Vi er i endring. På sommeren, som du sier, så er det terrasseviner som gjelder. Det er lett friske smaker. Nå begynner det å bli kaldere. Det er mørkere ute. Vi trekker oss in. Hva er det som smaker da når det gjelder de vita vinene? Det skal være litt mer fylde, litt mer konsentrasjon. Og da skal vi til oversjøiske land. Vi skal smake på noen spennende vita viner som
0: kommer fra det første landet vi drar til, det er Sør-Afrika. Det er Sør ett et land du har et nært forhold til, er det ikke det? Du har vært på en del vinturer.
1: Jeg har vært uh, veldig mange ganger i Sør-Afrika. Jeg var så heldig å komme dit første gangen i 1994, det berømmelige valgåret. Jeg var der både før valget og etter valget, så som du skjønner, det ble et veldig, veldig viktig møte for mig. Det var nydelig natur, kjempegode viner, men det var noe med menneskemøtene der som var så sterkt. Det var å komme til et land med store forskjeller, veldig forskjellig fra Norge, men den ståpåviljen menneskene hadde der, det gjorde at jeg tenkte dette landet vil jeg følge opp, og det har jeg gjort. Men hva er det som kjennetegner Sør-Afrika som et vinland? De um, har nå en... Uh, ung generasjon med vinmakere som eh, lager veldig, veldig spennende viner. Eh, det er en vinstil som passer oss i Europa i og med at eh, de har fin fruktighet og er lettere enn den stilen som deres eh, foreldre og tidligere generationer gjorde. sør var mer kjent for eh, viner som hade høy alkohol og litt for kraftige for europeisk smak, men nå er de helt der hvor de skal være.
0: Vad er det som har skjedd?
1: Det som har skjedd det er at ø, disse de går ofte på skole sammen, de samarbeider, og et område som heter Svartland har blitt veldig populært. Der er det rett og slett en gjeng med vinfolk som kalte seg for «The Svartland Revolution». Det høres jo ganske voldsomt ut, men de gjorde revolusjon i vinverdenen med å lage viner som var rett og slett mer lettrikkelig og mer moderne. Og en av de som jeg har med i dag heter «Sekatør». Og den er laget på en hvitvinstrue som heter Chenin Blanc. Den är mest kjent fra Loiredalen, men den kommer også til et fantastisk uttryck i
0: sør Och det er pris?
1: Den ligger på 185 kroner, och det jeg vil fortelle om denne vin här, det er at det er laget av en veldig kul vinmaker som heter Adi Badenhorst. Han är en sånn rockevinmaker med hestehale, og han har en sånn ordentlig gramofon i, i vineriet sitt. Og det er ikke et uh, luksuriøst uh, vineri. Så når vi har med grupper til uh, Sør-Afrika, så kommer vi til ofte disse fancy vingårdene. Man er helt imponert over arkitekturen og hageanleggene. Men når vi står på flyplassen i Cape Town og skal reise hjem, så sier det. Vet du vad detta var en fantastisk resa, men det viktigste besöket det var att komme till Adi Badenhorst. Och det var den vinmakaren som jag snakket om förli han er så otroligt äkte. Han är så jordnära. Du ser han står der och jobber med henne, och att det och ha en vingård, det är inte en romantisk jobb, det är hårt arbete. Men han lager alltså så gode viner som når man sitter där ute i solen och smaker hans schönemblau och andra viner så är det en liten lyckefölelse som kommer upp och den kan vi ta med oss här nå i höstmörke. Men vad är det du vill se si om smaken? Smaken, den är spännande på den måten att du kan dricka den alene där det, det som jag tänker nå på hösten när vi ska ha ett gott glas alene, men det ska också passe till den maten vi lager. Og da er både denne druven og denne vinstilen noe som er så anvendelig. Det smaker godt alene, det smaker også så godt til mye av den maten vi har med med fisk
0: og, og småretter og hverdagsmat. Så vad er det du vil anbefale at vi spiser til denne vinen her? Vet du hva, i går
1: så lagde vi hjemme en laksetartar med en liten vri. Og det tänkte jeg også å dele til lytterne i dag. Laks er jo veldig, veldig grei å kjøpe enten i salma eller frøya filéer. Og når man kutter opp den till tartar, så mikser man det med litt salt och pepper och har på lite rømme. Men det som vi gjorde i går som var en sånn extra touch, det var att vi brukte sølandskips, og dere hører helt riktig. Det salta crunchy, vi hade det som pynt runt tartaren, men vi tog också knust det lite och hade mixat i laxköttet och det var så gott. Och vi hade till och med lite laxerang på toppen och till den vinen här kommer också att å smakta gott till andra vitt viner. Det var en så nydelig kombination.
0: Åh, det hörs ut otroligt ut. Ska vi resa vidare eller?
1: Vi må reise videre, tenker jeg, for å inspirere lytterne til mer gode smaker.
0: La oss dra til Kalifornia, til et område som er veldig kjent i Kalifornia. Er det ikke det, Gunil? Jo,
1: Kalifornia i seg selv, bare sagt det, det er jo et enormt stort vinland egentlig. Hvis Kalifornia bare hade vært ett eget land, så er det verdens fjerde største vinnasjon, og det er ganske imponerende. Nå tenkte jeg vi skulle nevne en producent hvor det er en kvinnelig vinmaker. Nikki Vente. Hun er femte generasjonsvinmaker i sin familie Vingård. Og jeg synes det er litt spennende i sig selv dette her at så mange dyktige kvinner dyker opp i vinverdenen som vinmakere. De har også tatt utdannelse, er kjempeflinke. De går også in på eierskiden, de tänker markedsføring. Så det tror jeg vi ska følge med på, Torin, disse dyktige vinmakerne av kvinner
0: over hele verden. Mm. Ja, du er flink til å trekke frem de, og det er jo väldigt gøy at de har kommet så på banen etter hvert i denne vinindustrien. Og er det ett veldig kjent område som hun håller till. i? Nikki, hun og familien,
1: de er vest for San Francisco. Det är et område som heter Livermore Valley, så det er kanskje det mest kjente i Kalifornia, men de lager veldig gode, anerkjente viner. Og når vi tänker tenker hvitvin nå, så er det deres chardonnay som heter Morning Fog, som jag tänkte lytterne kan bli fristet til å prøve. Fordi chardonnay, det er en drue som er litt sånn kamelonaktig, på den måten at den trekker veldig mye næring og smak ut fra det stedet den vokser. Og når den vokser da i dette område i Kalifornia, så får den litt sån ekstra solskinn fra dette klima. Samtidig den bevarer friskhet, fordi som navnet sier morning fog, da er det nok ge fuktighet och så litet friskt klimat så det inte blir för svårt som man kanske kan frykte med viner fra USA. Mm. Du har varit där? Jag har varit där och det är ett fantastisk sted. Så det är ju nog med att når man har kommit till ett land, ett område, mött människorna som lager vinen, så får man ett väldigt personlig förhåll till det i jättekant. Så nå reiser vi jo ikke til Kalifornia i denne podcasten, men kanskje,
0: Torun, til neste år at vi, tar, vi drar på tur. Absolutt, det synes jeg er en kjempegod idé. Du, hva skal du si at du kan bruke denne vinen til? Vet du
1: hva, dette her er også en veldig, veldig anvendelig stil som smaker helt nydelig på egenhånd. Jeg tenker jo ofte at man tar seg et lite glass før man begynner med middag. Um, og så passer den også til um, mange fisketyper. Den kan også gå til salater, til kylling. Det som vi spiser uh, sånn til hverdagen. Mm. Hva er prisen på denne? Denne prisen er 189 kroner.
0: Det er deilig at ikke det skal være for dyrt. Det synes jeg faktisk uh, vi skal ha som en uh, ja, ha som liksom målsetning. At vi ikke bare skal gå for de dyre vinene, men de som holder seg under sånn 200 kroner. Det er jo helt supert når man skal kose seg med en vin at man har investert heller for mye. At man får mye for pengene. Og det får man da med denne vinen, skjønner jeg.
1: Det er helt riktig, fordi det er egentlig ikke noe utfordring å finne en dyr vin. Fordi kjøper du en vin som koster 400-500-600 kroner, kanske over 1000 kroner, så vet man at den er bra. Men de gode tipsene når man skal litt ned i pris... Det er mer det man skal trakte
0: etter. Høres veldig bra ut. Ett annet land som vi skal til nå, det er... Australien, Det er langt av gårde,
1: Torun. Så vi får reise i sansenes verden. Det blir for langt å dra dit i dag, i hvert fall.
0: Og det er jo absolutt tiden for å reise i sansenes verden. Det er vel det vi stort sett gjør for øyeblikket, eller hva?
1: Det er det, og det er veldig, veldig mye spennende vin å smake på, og en av kategoriene på vinmonopolet som er veldig stor, det er ju riesling. Og da er det jo tysk riesling som er veldig kjent og ettertraktet. Det som er interessant å vite, det er at druven riesling, som har veldig mye syre, kommer også veldig spennende til uttrykk i varmere strøk. Ikke for varme områder, men der hvor det er nok sol, men også kjølige netter, så sånn at friskheten bevares. Og denne vinen vi skal smake på nå, fra Australien er nettopp en risling fra et område som heter Eden Valley, som gir perfekte forhold til å dyrke denne druen.
0: Åh, jeg går ut fra at du har vært der også.
1: Jeg har vært der, og det er veldig, veldig spennende også å komme til en klimasone i et så varmt kontinent og vite at Australien er ikke bare Australien. Det er ikke bare sol og ørken og badeliv og, og så videre. Det er områder som har eh, kjøligere temperaturer eh, i perioder, sånn at... Vinene der smaker veldig, veldig godt. Og denne rislingen her, hvis man hadde fått smakt den blindt, så tror jeg ikke mange hadde gjettet at dette er en vin fra Australia, fordi den har dette nydelige citruspreget som man liker veldig, veldig godt med, med risling. Den har samtidig litt sånn floral duft som er veldig, veldig lecker synes jeg. Og smaken også har fin konsentrasjon uten å være for, for stor, for det er det man liker med en vitvin at den må ha en friskhet selv om den er litt mer konsentrert, sånn som vi liker nå på høsten.
0: Men Gunnil, hva heter denne vinen? Jeg må nesten ta
1: litt sats, for den har et ganske langt navn. Penfolds Bin 51 Eden Valley Riesling 2019. Og det er ikke så lett å huske, men vi skal jo legge ut navnene, ikke sant?
0: Ja, det er veldig viktig at du sa det, gunnel for vi legger jo alt som vi presenterer her, legger vi også ut på tara.no, og det skal være lett å finne det når vi går inn der. Har vi snakket om hva vi kan servere denne vinen til?
1: Det skal vi gjøre nå i hvert fall, og risling er jo ofte kalt for dronningen av hvitvinstruer på den måten at den er så anvendelig. Den står til fisk og skaldyr og allt det man liker vitvin til, og det kan jo være ganske mye. Den takler også litt fetere tilbehør. En smøresaus og litt majones og så videre. Så du kan egentlig ikke gå feil
0: med vår vinvenn her fra Australien. Är den stadig mer populær eller vil du se si at de har holdt seg lenge?
1: Denne producenten som har laget denne rislingen her er en av de mest anerkjente i Australien. De heter Penfalls. De er veldig kjent for sine røde viner. Ikke så kjent for hvite viner og spesielt ikke risling. Så egentlig dette er et, et litt inside tips. Så visst man serverar detta här för vinvänner som mener de har grejer på både ena och andre, så tror jag det blir lite överraskat visst man serverar det blint och lår det gjette. Åh
0: så gøy. Är det sån du gör mycket hemma att du har någon jättekonkurrenser gående eller Absolut, vi har det lite moro med att låta
1: folk gjetta på vad vi har i glaset för det man kan tro man kan väldigt mycket om vin. Men man må være ydmyk, det endrer seg med forskjellige typer glas och temperatur og
0: til vad man spiser til, så det er alltid lite intressant. Det er noe vi ikke skal gjette på, så er det at vi kommer tilbake med en ny episode om en uke, og da er det jul. Da skal
1: vi ha gode vintips til julematte og vi har noen kreative ideer der som jeg tror lytterne vil sette pris på å høre for oss.
0: Men før vi sier takk for denne gangen, så kan vi jo spørre, eller jeg kan spørre som jeg gjorde sist, hva skal vi løfte glasset for i denne episoden?
1: Nå skal vi løfte glasset for nytelse og vinglede. Dette er sesongen hvor vi rett og slett skal la sansene få bade i gode lukter og gode smaker, og verdsette at vin det gir det lille ekstra til et måltid. Det er ikke noe vi må ha, men når vi får et godt glass vin, så er det en egen lykkefølelse, og med disse vinene her fra Sør-Afrika, Kalifornia og Australien, så
0: får vi også litt ekstra solskinne glasset. Herlig. Tusen takk, Gunnil, og skål for det. Og skål for Tara, som vi sa sist også. Både du og jeg er der å treffe. Gjør gjerne det besøket innom vårt fine, fine blad.